0: Iniciamos Cuestión de Perspectiva, bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de Perspectiva, las situaciones del día a día, vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de Perspectiva 60 minutos con los temas de tu interés, porque la vida es una cuestión de perspectiva. Comenzamos.
1: Hola, buenas tardes, yo soy Huicho Villarreal y me es un gusto estar aquí el día de hoy, 4 de noviembre, miércoles, mitad de semana, se va bien rápido. este Y bueno, con 22, 23 graditos aquí en, en Monterrey, Nuevo León. Y, y me da mucho gusto saludarlos a todos los que nos escuchan bienvenidos, les esperamos que este programa una hora enterita nos la pasemos a gusto el tema sea de su interés y que nos recomienden. el día de hoy este, bueno les quiero recordar nuestros patrocinadores, tacos y tortas TNT en Santiago, Nuevo León y Jico préstamo seguro, casas de empeño bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante y además, como es tradición, todos los miércoles nos acompaña Yemil Marcos, pero hoy también nos
2: acompaña Arturo Méndez. Yemil, ¿cómo estás? Compadre, pues igual, siempre feliz, siempre contento de estar aquí contigo, pues y siempre es un placer, este de hecho ya, ya tengo mi güey, aquí en el pasillo, este ya nomás me levanto y me vengo para acá, <ríe> y ya dándose la hora, muy bien, muchas gracias. Qué bueno compadre y gracias
1: por venir. Arturo, ¿cómo estás compadre?
3: Buenas tardes, primero que nada a ti y a todos tus eh, radioescuchas y güicho muchísimas gracias por la invitación, yo estoy encantadísimo de estar aquí con con ustedes dos para echar una buena platicada acerca de leyendas y, y relatos paranormales
1: excelente y aparte es un experto ¿verdad? así como sí. me compadre y me los sí, dos son... no no pero me lleva de calle me lleva de <risa> calle este
2: de hecho Arturo es el, 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 el compañero que mencioné la semana pasada sí. eh, con el que anduvimos haciendo las las investigaciones que te decía que eh. que les estaba platicando sí. este y no tiene unas anécdotas ahorita lo de hecho este programa prácticamente lo vamos a estar escuchando porque tiene unas anécdotas buenísimas y va, va, es, es quien trae el... El, el tema que nos el, pidió el exactamente, Radio Escucha, ¿verdad? Exactamente, sí, porque él a, se la sabe bien.
1: Nos había, un Radio Escucha nos había pedido el tema de la enfermera en el hospital, eh, de la clínica 25. Sí, ¿sí? sí, sí,
3: sí.
1: Este, Y bueno, pues ya, Arturo lo trae, que es el que lo trae más empapado, incluso trae una alterna que de otra situación que él le tocó vivir, también de otra enfermera, o, o, o más o menos parecido, pero bueno Yo voy a empezar el día de hoy con un, con una historia Arturo y Emil son compañeros de trabajo Y ahora son mis amigos, ¿verdad? Pero, este... En, en una de las partes donde llegamos a trabajar Yo trabajaba en cerca de Sierra Ventana En una bodega Y en la parte de arriba, era de tres pisos En la parte de arriba este había una oficina Sería una oficina de unos Cuatro metros por cuatro metros Aproximadamente Tenía pues el clima Y tenía una mesa de esas de plástico este Porque todavía no metían escritorios Ni nada ¿no? Entonces ahí compartíamos Yo estaba en, el, en un área Que era como de mercadotecnia Pero en la mesa la compartía También la que estaba como Recursos Humanos Y, y ese día La compañía de Recursos Humanos No asistió a la, a, ahí al trabajo, pero estaban todas sus cosas, su computadora, sus hojas, como era recursos humanos, pues traía un chorro de solicitudes, un chorro de papelería alrededor de su de su área, ¿no? Y yo en, en, estaba en mi computadora, estaba jugando solitario. Ah, no <risa> este,
2: tome nota, oh. patrones, tome nota.
1: <risa> estaba yo ahí trabajando en la computadora, viendo cómo... Incrementar ventas y todo eso, ese chau. Que es la realidad. Ajá, y en, en esa parte o en ese lugar es muy común que han pasado eventos y hay gente que dice que ve cosas, hay gente que dice escuche cosas y varias personas han, han notado algo. Pero ese día me tocó vivir algo muy diferente a lo, a lo normal, a lo que se escuchaba. Yo estaba trabajando y de repente tiembla un poquito la mesa y donde tiembla todas las hojas que tenía la, la de Recursos Humanos, todas se me vinieron a la cara, todas, y una tras otra, tras otra, tras otra, y pa, 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 pa me empezaba a, a caer todo y luego de repente quedaba un puño de legajos, bueno, se me vino todo junto, entonces... No me caigo ni nada, pero pues sí me quedé impresionado. Y yo, ¿quién fue, verdad? Y veo y no hay nadie. Y se vuelve a mover la mesa. Entonces, me levanto de la silla y me quedo viendo para todos lados. No se veía nada. Me asusté, me salí, me fui a, a fumar. Salí de, de la bodega, me fui a fumar. Cuando regresé, dije, vamos a ver las cámaras. Y donde vi las cámaras era una imagen que... No, no, no le no encontraste explicación. Al... No, bueno, sí se veía algo, se veía una tipo sombra donde está aventando ah, okay. todo y mientras se veía también otra sombrita donde se está sonriendo, este o como una cara donde está sonriendo, entonces se veía algo extraño y perturbador. Yo dije, lo voy a almacenar, lo voy a guardar y, y va a ser un recuerdo de toda la vida, ¿no? No, al día siguiente dije, no quiero saber nada. Lo borré, este, lo platiqué con mi jefe, me dijo, sh, calladito.
2: Ya veo da? por qué nunca me llegó, porque yo soy el de el de, de sistemas, sistemas y no recuerdo jamás haber escuchado la petición de saca ese video.
1: Exactamente, <risa> pero pues yo sí tenía el acceso, lo vi y, y ya, se desechó, porque, porque pues no, no era... No, podíamos sembrar más miedo y la gente no iba a querer trabajar ahí, ¿verdad?
2: Sí, Entonces sí. no fue prudente, muy prudente
1: Exactamente, pero fue algo que pasó y de, después bueno, antes me había tocado pero eso lo sentí muy familiarizado porque agarré un aparato de un estante muy alto y, y yo no, no pensé que pesara tanto entonces donde yo lo agarro, yo estaba en las escaleras, lo agarro y se me va para el frente, entonces ya se me iba a caer, alguien me lo detiene, y entonces quito una de mis manos, lo agarro del otro lado a, a contra esquina del aparato, y me lo pongo ya en los hombros, y le digo, gracias,
3: pues no había nadie,
1: <risa> no había nadie, y luego dije, ese fue mi abuelo, pues, ah, que en paz descanse, entonces, pero, pero ahí, bueno, ahí
3: sentiste como una vibra diferente, una vibra positiva, güey
1: o sea, acá, exactamente, pero bueno, compadre, Vamos a seguir... ilumínanos Arturo.
3: Bueno, es que inquietante, pero bueno. Bueno, pues mira, ahí te va. Eh, como decías ahorita, Huicho, la semana pasada... Ahí uno de los radioescuchas pidió como que hablaran acerca de... De una de las leyendas que se dan aquí en Monterrey... Que comúnmente se le conoce como La Planchada. Que es, okay. este, es una de las leyendas más eh, conocidas... Entre la gente. Y fíjate que curiosamente esa leyenda... Eh, se da en varias partes de México, o sea, es nacional. En, en cierto modo es parecida como a la de La Llorona, que es, se reporta en su aparición en, en, en todo México. Y de hecho ahorita La Llorona ya hasta, es, hasta hicieron película y ya es <ríe> internacional. Claro. Pero fíjate que curiosamente la planchada es más como eh, de, de la, del underground, ¿no? De aquí de, de México. De lo tradicional. Exacto, lo más tradicional. Bueno, pues fíjate, ahí, ahí, ahí te va, los voy a, a meter un poco en contexto. Los hospitales, pues, ya sabemos que son lugares donde se han reportado mucha actividad paranormal, pues, lógicamente por su naturaleza, ¿no? Porque, pues, son lugares en donde diario hay sufrimiento y, y pues, dolor. Apart y contacto
2: con la muerte.
3: Sí. No, o sea, es ahí,
2: ahí es una etapa de transición y mucha gente que pasa esa transición, digo, todos le tenemos miedo, por más entrenados o por más que te, que te, si, si, o sea, que te prepares psicológicamente... ...separarte de este plano... ...tiene que ser algo bien complicado... Ver, imagínate una persona que está en sufrimiento... ...está en agonía...
3: ...bueno pues estás de acuerdo que ahí prácticamente todos los días se pelea con... con, con la, la muerte... O sea, ...la gente se, se... ...está entre la vida y la muerte... Eh, claro. ...entonces digo, son lugares de transición... ...y pues ahí... Este, ...se ha... Pues, ...diario yo creo ¿no? que se reporta tanto gente que trabaja ahí... ...desde los guardias hasta los mismos doctores... ...lógicamente pacientes familiares, verdad que en alguna ocasión nos ha tocado estar en, en algún hospital por alguna situación. Este, pues, viven se vienen reportando apariciones tanto niños, sombras, pues entidades de repente entidades oscuras o entidades buenas también, entidades, este, bondadosas porque muchas veces este son este casos en los que algún ente o algún pues, espíritu se le puede llamar así va y ayuda a algún algún enfermo, este. Y pues como les decía, en, en esta leyenda de la planchada, uh, cuando yo la conocí, yo supe que era algo local. Yo supe que era uh, que había nacido en la clínica 25. Y luego ya después escuchaba que había sido en, en el de zone, y esto lo otro. Y luego ya después, al empezar a investigar un poquito más, pues me di cuenta, como les decía ahorita, que ya fue algo como nacional. Y, y vaya, no me extrañaría también que pudiera ser, por la naturaleza de los lugares que comentábamos también... ...que pudiera ser algo que se diera en todas partes... ...y pues se le nombrara... ...así como tal, ¿no? ...como, como la planchada, ¿no? ...a esta entidad que, que, se, apa, que se aparece... En, ...en estos lugares... ...pero miren, ahí les va... ...este... La, ...la leyenda cuenta que fue una enfermera... ...que se llamaba Eulalia... ...hay... ...hay como algunas uh, variaciones... ...porque, como les decía... ...algunos dicen que fue en algún hospital de, de, del DF o de Ciudad de México o en algunos otros estados y aquí pues les decía se ha comentado que fue en la, en la clínica 25, en la clínica de 21 y hasta en el universitario alcancé a escuchar una vez acerca de, de su Ay. aparición no este, les decía se llamaba Eulalia y ella pues, era una chava muy una chava una enfermera muy noble y, y muy buena en su labor ella tuvo la situación de que eh, en el mismo hospital ahí donde, está, donde estaba llegó un doctor a trabajar y se enamoró de él. Entonces pues ya saben, no empezaron a conocerse un poco más y esto y lo otro, empezaron a salir y se hicieron parejos, o sea, se hicieron novios así como tal. Empezaron a salir y pues todo era felicidad para ellos. Algunas en, eh, enfermeras también se cuenta que le decían a ella que no se ilusionara mucho, que, que ellos veían como que el doctor tenía como algo raro, algo así. Pero pues ella enamorada, como toda mujer enamorada, pues no le valió. O sea, sí, le valió no, no, no hacía caso este, siguió avanzando siguió saliendo con él, cada vez él le prometía más cosas, hasta que llegó el punto en el que se comprometió con ella y le dijo que se iban a casar y todo y ella pues bien emocionada, así hasta que llegó eh, un día en que él le dijo que iba a, ir, iba a ir de viaje a una cuestión, ya sabes ¿no? de estos, doctor. De, de doctor ¿no? este y resulta que para el día en que dijo que iba a regresar, por ejemplo dijo, Ven, regreso en 15 días, no regresó ya no, ya no volvió y ella pues, preocupada no empezó a ir pues a indagar a buscar qué onda de dónde 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 podría estar y se dio cuenta por medio de unas amigas enfermeras que él la había estado engañando durante todo el tiempo y él tenía a su novia como tal oficial y se había ido para casarse con ella e irse a vivir a otro estado okay. entonces pues imagínate la decepción sí, de plano ella se fue para abajo entró en una depresión, en una depresión muy, muy pesada y, este, y ella, yo creo que pues a modo de empezar a desahogar todo ese coraje y ese rollo que, que, que se le generó, empezó poco a poco a desquitarse con los, con los pacientes, con los enfermos. Los empezaba a tratar mal. Se cuenta que, por ejemplo, algunos pacientes que ya necesitaban sus medicamentos para el dolor, pues no se los daba o les medicaba algunos otros tipos de...
1: De,
3: de medicinas, se convirtió en la mala, sí
1: espérame tantito pero nos quedamos en se convirtió en mala no. por la decepción y bueno, tacos y tortas en Santiago Nuevo León son unos tacos y unas tortas, unos almuerzos chilaquiles, puedes encontrar una gran variedad para, para en la mañana, de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en la noche porque también se antoja tortas eh, eh, taquitos de pastor de, de, de trompo de, de res este, hamburguesas ah, es que se me está yendo lo del menú, pues es bastante pero pa Pobre pasada este no, no, riquísimo, alitas unas alitas, se ah, me quedó viendo y a mí... anoche
2: cene alitas güey. anoche pedimos, de hecho ya tienen whatsapp, okay. quiero decirte que ya tienen whatsapp y la atención es como si fuera por teléfono este, inmediata yo dije, no hombre, Whatsapp se va a tardar un rato en contestar. Apenas iba a dejar el celular en el buró, porque le dije a mi esposa, le dije, quiero, tengo ganas, ¿cómo ves? Pedimos, este, dice sí, y apenas, y se cuenta que con, les mandé el mensaje, y donde iba a dejar el celular en el buró, ya veo, escribiendo. Ah, no? de, volada, de, volada. de volada, de volada, perfecto, entonces, todavía eso le da un nivel más de comodidad y de accesibilidad a... Al, al, a pedir, entonces anímense. <risas> sí, sí, sí y pues bueno,
1: son bienvenidos a la orilla de la Presa de la Boca también colindando con la carretera nacional, entonces los esperamos en Tacos y Tortas TNT en Santiago Noble. Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño con más de 130 sucursales una siempre cerca de ti tienen empatía, siempre van a buscar cómo ayudar a sus clientes, van a buscar la manera de completar lo que el cliente necesita para salir de su deuda, de su problema financiero. Por eso, Hico Préstamo Seguro, aquí sí recuperas tus prendas vamos a ir a un corte
0: comercial y regresamos estamos de vuelta en Cuestión de Perspectiva con Huicho Villarreal deja tu comentario vía Whatsapp al 811 4824 225 o por Facebook en nuestra página oficial Cuestión de Perspectiva continuamos
1: bueno, pues estamos de vuelta, y el día de hoy estamos con las historias y leyendas de miedo en Nuevo León, este, y bueno, no nada más en Nuevo León en todos lados, ¿eh? este, estamos con Yemil Marcos y con Arturo Méndez, y bueno, nos quedamos en la enfermera, la enfermera de la clínica que era malvada, se volvió malvada se porque... Porque el, el doctor, sí, el doctor la
3: engañó y la fregada, ¿no? Es que quién no, <risa> pero sí, es, es, eh, eh, nos quedamos en eso, entonces... Pues vaya, se fue él, resultó que se fue a casar con su novia, pues, ¿cómo se le podría decir? Oficial, o no sé. Sí, no sé. ya se cuenta la historia de Laurita Garza.
2: Bueno. bueno, él se fue sí. con, con la otra.
3: Sí, entonces ella pues se queda con la decepción y todo este rencor y todo este odio lo empieza a sacar y empieza a desquitarse con los pacientes que ella atendía. Y pues lógicamente también hay con los compañeros y todo, pero pues, yo creo que ya el mal rollo viene cuando... Como les decía, ahorita empieza a darles medicamentos que no eran a, a los pacientes, o a veces los dejaba estar en dolor, ¿verdad? Cuando ya requerían su, su dosis ahí, pues no se, las, no se las administraba. Entonces, este pues poco a poco ella fue convirtiéndose en una persona más, este, eh, más solitaria, esto y lo otro, hasta que eh, un día. Eh, bueno ya, perdón aquí es donde entra también como una, una variación en la, en la en la leyenda de la historia porque en alguna una versión dice que un día ella se suicidó porque pues ya no pudo aguantar por la misma depresión y por otro por otro lado también se cuenta que ella eh, enfermó pues, ya ves que también todo este rollo del rencor y esto pues, también llega a un punto en que te puede enfermar sí. enferma y todo ya no se recupera y, y muere entonces, pues, eh, pues, para todos, pues, lógicamente era una pena, ¿no?, por, por la historia que ella había este, tenido y todo. Y ya con el tiempo, ahí es donde empieza a hacerse la, la leyenda de sus apariciones. Empiezan a comentar, eh, ahí en el, en, el, en el hospital en donde estaba eh, las enfermeras o los que estaban, los guardias, que de pronto salían, por ejemplo, enfermos o pacientes de enfermos en las mañanas y les decían, oye quiero agradecerle a, a tal enfermera, ¿no? que vino a ayudarme eh, en la noche, este, tal eh, me vino a dar tal medicamento y estuvimos platicando y me dio muchos ánimos y ahorita que en la, en la mañana que me desperté me siento mejor. O los mismos familiares, oye, fíjate que mi mi papá, ¿no? que está aquí en el cuarto tal me comentó que anoche una enfermera muy muy amable fue con él y estuvieron también igual platicando, igual le dio ánimos y le ayudó a, a, a tener algunos medicamentos, o sea, hasta, cuentan que hasta les administraba ciertos medicamentos. Entonces, cuando ellos les preguntaban que, qué características tenían, porque pues lógicamente ellos tienen en sus turnos los roles y todo. Claro. Ellos les daban ciertas características que no, pues no les coincidían con el personal que había estado en ese turno. Y luego ya cuando les comentó, oiga, oiga, pues ¿Cómo era? Pues fíjate que era una, una muchacha de ojos de color, alta, y tenía una cofia de con tal eh, de tal color, con tal figura, y ella muy planchadita, ella, muy muy limpiecita, y de ahí es que le empiezan a decir la plancha. La plancha. Órale. Por ese, por ese motivo. Oye,
1: compadre, pero hay una historia como más reciente, aparentemente, porque tú conoces a una mamá y una hermana de una enfermera.
3: Sí, bueno. A ver. Fíjate que no, o sea, no, los, no, no tengo una amistad así como tal como ella, sino que en una ocasión, en un, en un club que yo asistía hace años, que en, en ese club también se comentaban historias, relatos paranormales o situaciones y, y todo esto, en una ocasión contactaron a una, a una familia y asistió a ese lugar la, la mamá y la hermana de una enfermera que su historia era muy similar que también había sido en la clínica 25 y ellas nos comentaban cuando, cuando nos empiezan a compartir su, su historia este, nos comentaban que su hija había fallecido en un accidente en un elevador okay. este y que de, o sea, pues bueno, fallece esto y lo otro pasa el tiempo y luego le empiezan a, a marcar amigas enfermeras este, diciéndole que hay personas que comentan que su hija, ya falleció ahora de, en estos tiempos de que ya había fallecido eh, había ayudado igual de la misma manera a algunos pacientes ahí en la, en la clínica, entonces ellos se sorprendían y, lo, y todavía lo más pues gratificante para ellos, para ellos como familia era de que los mismos pacientes cuando se daban de alta, iban a la casa de ella a dejarle, por ejemplo, una ofrenda de flores, algún regalo, de hecho comentaban que a veces hasta algún, este como alguna bonificación económica, o sea, una ayuda, ¿no?, por el hecho de que las mismas enfermeras cuando le decían, oye, pues fíjate que tal enfermera nos ayudó a mi, a mi familiar o me ayudó a mí, y le decía, no, le voy a pasar un teléfono, oiga, y márquele a estas personas. Ella es una compañera que falleció hace tiempo y que, pues, se dice que se aparece aquí. Y si quieren ustedes agradecerles de alguna forma, pues, contáctense con su familia y ellos llevan la ofrenda al cementerio o a, ahí a la casa de ella. Lo no, guardan. Es, es muy, muy parecida, o es sea, muy similar. Exacto. Y, y en ambos casos, es, es un asunto ahí de bondad, ¿no? El, el que tienen estas entidades, de que van a ayudar realmente
2: sí, claro. Pues fíjate qué interesante que interesante que tomó otro camino, porque durante en su vida empezó a, a irse por el lado equivocado, por el lado del rencor y el resentimiento. Y ya, ya una vez este que partió, pues como que estaba intentando bueno. corregir las cosas, ¿verdad? Para como que le dieron una segunda oportunidad, pórtate bien y, claro. y te vienes, te, te te vienes al cielo, ¿no? Sí. Oye, pues que qué, qué, qué interesante este, conocer esa historia. No sé si. A ver, Dios si sí. ¿Quién de los dos nos va a contar una historia muy Mira, fíjate muy que a, acabo Mira. de. Acabo de leer una. Este, no tengo, no tengo idea de la veracidad. A mí me gustan
3: mucho. Oye, fíjate, per, perdóname que te interrumpa, me, Ahorita quiero aprovechar ahorita este Inter. A los que nos están escuchando, eh, ya saben, estamos hablando de leyendas. Este, historias, historias de miedo, relatos paranormales, si en algún momento quieren que, eh, que hablemos de alguna leyenda en particular, pueden sugerirla a,
1: a... al whatsapp, al 811-482-4225, o también sí. este, nos cuenten una historia y nosotros la narramos con mucho gusto, ya sea Arturo, Yemil o yo, el que más les guste, nos mandan la historia y a ver que la cuente Yemil. ahí Yemil la va a contar. Entonces, esperamos su, su mensaje al WhatsApp, 811-482-4225.
2: Exacto. Ahora sí, Ya eh. está. Sí, te decía que a mí me gusta mucho contar historias, o sea, los relatos están muy padres, y sobre todo los, los que son las leyendas, ¿no?, de que todos se saben, pero también es muy, muy padre para mí contar historias de personas que conozco, o sea, que puedo tener... Esa, esa certeza de que sucedió, como lo que acabas de platicar, Wicho, de, de, de que, que te sucedió en esa oficina. Sí. O sea, yo sé, yo sé que sí te pasó. Sí, o sea, sí. tengo, tengo esa certeza de que sí te pasó porque no tiene sentido que fuera de otra manera. Exacto. Entonces, o sea, no eres el tipo de persona que puede inventar algo para llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces, Gracias. de esta historia de la que voy a hablar, la acabo de leer hace poco... Este en Facebook no tengo, no conozco a las personas involucradas. Este es en un en un centro deportivo y de, y de, y de disociación <ríe> que hay allá en Villa de Santiago, muy conocido. Este, resulta que es un guardia de seguridad. Eh, ¿En el que, Club deportivo, en el cl <ríe> <ríe> no ahí va, ahí vas a bailar, compadre. Ah, ahí vas a ah, bailar. Ah, <ríe> Oye, pues es un guardia de seguridad. Que, que iba comenzando, ¿no? Con su con su chamba. El vato iba trabajando en diferentes departamentos y hasta que cayó ahí como, como seguridad. Este. Y timbra el teléfono, ¿no? No me acuerdo esa de los datos exactos, pero timbra el teléfono, contesta. Y este. Y era un niño, ¿verdad? Y total checa, y pues ponle. Era la habitación 406. Y pues checa. Este, algo necesitaba el niño, ¿no? Entonces el cuate este, se, se lanza, ¿verdad? Para ella. Cuando le dice a un compañero de él, ya más veterano, pues nomás así como que se burla, pero no le dice nada. Y a este se le hizo raro que, que pues que se burla, pues vamos a ver, porque nada más que de donde está la caseta de seguridad a donde está, porque ese lugar tiene un hotel donde te puedes ir a quedar por días o por el tiempo pues que se, que, 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 que se contrate. Ajá. Este pues tenía que subirse a una camioneta y, echar, y la ir, vuelta, echar la vuelta, ¿no? Total no le decía nada. Y pues ahí va, y ahí va, y ahí va. Y llegan. Oye, el cuarto vacío. No había nadie. Nadie, 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 nadie. Este, tocando, ¿verdad? Y nadie abría, y nadie abría, pero se oía una risa. ...de un niño... ...y se oía que se movían cosas... ...y ahora, ...y pues seguridad de aquí... De, ...del lugar... ¿verdad? este ...recibimos una llamada... ...por favor abra la puerta... ...y nada y nada... ...pues oye, dice... ...déjame voy... ...me programo una llave maestra... ...para venir a para venir a abrir... ...porque pues, está muy raro... ...y le dice el, el, el compañero... ...¿qué pasó? ...¿ya te abrieron? ...así pero en tono burlón... ...dice... ...no... Dice, no me quieren abrir, pero algo hay un niño ahí adentro. Ajá. Ja, 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 se, el otro se burla, ¿verdad? Y este no entendía por qué. Total, pues se van de retache, eh, eh, de allá. volada, programa la, la tarjeta maestra y vuelven a ir al, al cuarto, ¿verdad? Y ahora sí abre, el cuarto todo apagado, no había nadie, silencio total. No, el vato salió despavorido de ahí, ¿verdad? total ya el compañero ya le dice, dice eso es normal aquí, dice lo que pasa es que en ese cuarto este, una pareja perdió a, perdió a su niño, se cayó por el balcón y pues no, no se pudo hacer nada y desde entonces es normal que suene el teléfono... ...que se oigan risas... ...que las cosas se muevan de lugar... ...tanto a las mucamas... ...como al personal de seguridad... ...al personal de mantenimiento... ...le suceden cosas extrañas... ...cuando se quedan... ...personas en los cuartos aledaños... ...también escuchan ruidos... ...y a veces los reportan... Pues imagínate vivir una situación ah, de esas... ¿no? Sí, sí, ...está como sí, el video ese... ...que andaba rondando en internet... ...del chavo que le reportan... ...en un ah, hotel sí, en Estados sí, Unidos... Sí, sí. Que le reportan que estaba un desorden y se oyen los gritos y como si se estuvieran matando adentro de un cuarto. El antes. cuarto, el, el cuarto abre la puerta, se nah, acaba el ruido. Y lo
3: estaban monitoreando por video. ¿verdad? Lo
2: estaban monitoreando y le estaban diciendo por el radio que no entrara, que esperara a la policía. ...y todo esto y este como quiera entra... Sí, ...porque se oía muy... Sí, o sea, ...se veía muy violento... Exacto. ...se oía muy violento... Entonces, ...encontró si todo el cuarto hecho garras... ...no se ve porque es una cámara de seguridad que está desde el pasillo... Ah, bueno. ...pero también en el momento en el que él entra al cuarto... ...se ve que sale una neblina oscura... Okay. ...del cuarto... ...entonces algo había ahí... ...tal como tú dices que viste en el video... ...cuando te aventaron todos los papeles... ...casi siempre las entidades... Por eso yo cuando veo un video en internet de que, ay, se ve un niño este, caminando por ahí, una persona, y, ah, o sea, casi siempre los fantasmas o, pues no sé, lo, lo que sea que, que se manifieste ahí, casi siempre se manifiestan como neblina, como una nube, como, o sea, como, como, como luces, incluso como los famosos orbs, sí. las esferas de luz etcétera etcétera entonces este
3: como que también de repente pudiera pasar que no alcanzan a materializarse al 100 no al 100% o sea que sea pues, bueno mucha gente pues, reporta o ve este entidades como dices tú y de hecho por lo regular si te fijas muchas veces cuando cuenta alguien algo dicen es que vi una persona pero por ejemplo no tenía pies
2: Ándale. Entonces, ahí, ¿qué? ahí ya cambia, ahí ya cambia la cosa. Si ves así una imagen de ese tipo, ya cambia la cosa. Por ejemplo, a mi primo, el eh, que estuvo involucrado en lo de la Ouija que platiqué la semana pasada, este, pues él, 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 estaba trabajando en radiología en un hospital, y le tocó encontrarse en uno de sus turnos, este, de noche.
3: ¿Otra de hospitales?
2: Sí, 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 a un niño. Y le dice, ¿qué pasó, mijo? Pero el niño no le contestaba. ¿Qué pasó, mijo? ¿Sabes qué? Vamos a la recepción para llevarte con el guardia y, y busque a tu papá. Y le tomó la mano. Güey. Mi primo dice que le tomó la mano. Güey. Bajó con el elevador, bajó por el elevador y ya le dijo, ¿sabes qué? Camina por allá y vas a encontrar a un... vas a encontrar a un señor vestido de azul. Él es el guardia. Dile que, que, que no encuentras a tus papás. ya me pedimos primo se fue a otras cosas. Ya después... Pa él le pregunta al guardia, "Oye, este, encontraste a los papás del niño." ¿Cuál niño? Dice, "Pues el niño que te mandé." "No, hombre. ¿Viste al niño?" <risa> <risa> así. O sea, ya como chiste, ¿verdad? Y eso es algo interesante una, porque también cosas que pasan así que están fuera del, del pues muchas veces del de o sea, la comprensión de una persona o que están fuera de nuestro control o de nuestro alcance, este, son pasan tan seguido que ya algunos ya lo toman hasta chiste, o sea se acostumbran, ¿verdad? Siempre y cuando no sean situaciones violentas, por eso la otra, en la otra ocasión mencionaba lo de la ouija, ¿verdad? O sea, de que ya cuando te metes con entidades demoníacas ya es otro rollo. Por ejemplo, sí. cuando a mí me platicaste la historia, esa es otra que hay que platicar, la de la, de la casa del barrial.
3: Oh, sí. O, o sea, que
2: es esa, que... esa de, que, de que te haga, o sea, no voy a decir nomás para dejar picados a los radioescuchas <risa> y estén aquí la próxima ocasión que venga Arturo porque él se va a encargar porque a él conoce a la persona que vivió eso cuando una entidad te hace una pregunta y la pregunta que le hizo a un niño que, que tuvo la mala fortuna de entrar a esa casa no, es así cuando me platican esa historia se me pusieron los pelos de puntas entonces esas ya son entidades de otro tipo Sí. cuando fueron sí. ustedes a hacer la investigación les tumbaron las cámaras, les apagaron sí. los equipos este, las entidades les decían a las personas que vivían ahí que los iban a matar
3: de hecho, no, o en sea, no, un momento también en donde por ejemplo dejábamos este, bueno, dejan como que les comento que hubo un, un tiempo en donde yo participé en un grupo, un equipo de investigación paranormal y íbamos a lugares este, a, a investigar y a, después les contaremos a, 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 si si quieren que les contemos la historia del 100, mándenos ahí el mensaje y eh, lo, lo hacemos en otro programa, pero nada más así como algunos detallitos, como decía Emil, eh, dejábamos todo grabando, salíamos y nos aventaban cascajos piedritas así de repente este, de la nada, salían salían volando los cascajos y luego después, pues lógicamente las grabaciones que sacamos ahí todo y si, como dice tú Emil, ya se se percibe otra vibra, ya es un rollo que es, está un poquito más pesado y tiene que ver con entidades ya un poquito más pues, oscuras Pues sí, más... de naturaleza
2: demoníaca, no tiene vuelta de hoja, sí. ahí, ahí es donde ya yo le saco la vuelta o sea, ¿sabes qué? no le tengo miedo pero sí le tengo muy sano respeto ahí pinto mi raya y yo me quedo del otro lado. Fíjate,
1: es interesante el el hecho de lo que puede convertirse, porque la gente que cree en ciencia dice que no es viable, la gente, como bueno, tú me decías Arturo, oye, yo creo en la ciencia y no es
3: viable, pero también me ha tocado vivir cosas y pues es está complicado. Sí, es que complica. pasa mucho pasa y Emil yo creo que Yemil también está de acuerdo conmigo, yo te puedo decir que mis raíces, por así decirlo, de en cuanto a creencias y esto y lo otro están muy pegadas también a la ciencia y a, y a estos asuntos en donde pues se... se se sabe, ¿verdad? O, o puedes llegar a tener un entendimiento y no creer en este tipo de temas. Pero la bronca empieza en mí, o esa contradicción, cuando empiezo a, a también a tener algunas vivencias y que dices, a ver, espérame, esto no, no le encuentro una explicación así como tal. Así es. No es como que yo sea un científico así tampoco, pero pues, me considero alguien muy abierto y, de hecho, las investigaciones y todo este rollo iban enfocadas a eso, realmente, a, al hecho de poder encontrar... Algún, eh, eh, algunas razones que fueran naturales de ahí yo también ¿no? todo este tipo de, te, de fenómenos yo les llamo preternaturales preternaturales por el hecho de que son eh, algo que pudiera a lo mejor en algún momento tener alguna explicación este, pero pues mientras que no se la encuentres ahí es donde te metes en rollitos de así de más este, o signo de interrogación no que, que son los que nos de repente nos mueven o nos hace sentir esos,
1: esas sensaciones de miedo claro, fíjate quiero uh, hacer una interrupción y sí. mandar algunos saludos a Axel Relander sí. también a Álvaro Almaguer que nos está escuchando, a Mayra Lorena este a nuestros radioescuchas de todos los días muchas gracias por por sintonizarnos a Fabiola a, a todos los que nos escuchan y y bueno compadre, ah bueno a mi hijo, a mi hijo Juan Carlos, a la tía Lucy, <risa> que no se es, te olvide no, compadre, no, 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 este
2: compadre, no pues saludos. igual, igual este mi querida esposa, mi querida esposa mierda mis hijos, este... Y pues a todos mis amigos, mi familia, mis hermanos, todos los que los que nos apoyan, ¿no? Todos los que me apoyan y que están conmigo y que me echan porras de venir para acá. <risa> Muchas gracias a todos. Comparito Arturo. Bueno, Arturo es un rockero famoso ya en Argentina
1: y Chile. en ah, Chile? Sí, sí, es Chile. famoso. No,
3: no, no, no. Bueno, yo quiero aprovechar primero antes que nada mandar también saludos a mi esposa, a mi familia, a Valerita y a Jimena. Este y a todos, a todos los que me conocen y me están escuchando, un abrazo y un, un saludo.
1: Perfecto, bueno, pues tacos y tortas tienen ti en Santiago Nuevo León. Vayan, de verdad vayan, no, no desaprovechen la oportunidad de conocerlo, de probar la comida, se van a enamorar así como nosotros estamos enamorados de las alitas, hamburguesas, los almuerzos, bueno. Cuando vayan a la carretera nacional, lleguen a Tacos y Tortas TNT en Santiago Nuevo León, ya sea para ir a almorzar o ya sea para ir a cenar, ahí eso serán bienvenidos. Con una vista a la presa a la boca, inmejorable. Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño con más de 22 años de experiencia y esa experiencia lo demuestran con la empatía y la búsqueda de que sus clientes estén mejor. Entonces, Jico, préstamo seguro, tu mejor opción. Vamos a ir un corte comercial y regresamos. Bueno, pues estamos de vuelta. Queremos agradecer a todos los que nos escuchan y a los que nos siguen en la página de Facebook Cuestión de Perspectiva con Wicho Villarreal. Todos sus mensajes este, proponiendo temas que quieren escuchar. Muchas gracias a todos los que nos, nos han mandado y los estamos este, ahí... Buscando los especialistas para, para tocar esos temas ¿eh? y, y bueno, el día de hoy estamos con el tema de historias de miedo Historias y leyendas de miedo en, en Nuevo León y en, a nivel nacional Estamos acompañados de Emil Marcos y Arturo Méndez Y bueno, viene una historia muy impactante entonces, agárrense, prendan las luces. ¡Apaguen las luces! No, no, prendan las luces, no les va a dar miedo, compadre. Este, viene una historia muy buena. Como quiera, con la voz de Arturo no da tanto miedo. Pero, a ver,
2: va a empezar. Sí, nada más, eh, nada más hacer una aclaración. Arturo sí. es, es, el, es el que... Tiene contacto directo con las personas, este, incluso las personas de ese lugar le pidieron que fueran a investigar de qué, qué era lo que estaba sucediendo. A mí cuando me platicaron la historia me impactó demasiado. Podría contarla, pero si tenemos aquí a Arturo, qué mejor que él la platique. Yo lo único que quería agregar era eso, o sea, que es una de las historias que más me ha enchinado la piel cuando me la platican y vaya que jugando juegos de terror como el exorcista en realidad virtual, hay muy pocas cosas que me asustan, entonces <risa> este Arturo por favor platícanos cómo estuvo ese rollo
3: Bueno, pues, primero antes que nada quiero eh, decirles que lo vamos a contar, es, es un poquito extensa, voy a tratar de, de ser lo más breve posible, este porque tiene muchos, muchos detalles, pero Ahorita que entramos al corte comercial, comenzaron ahí por mensajes y todo, insistir en que la, que la comentáramos, pues, pues bueno, ahí va, ¿no? Esta, esta historia sucedió más o menos eh, hace que sería como algunos 15 años aproximadamente, o sea, ya, okay. ya, tiene, ya tiene tiempo. Sí, de hecho, en, entre 15 y 17 años, y les voy a decir por qué, este, por más o menos ese, esos, esa cantidad de años. Las personas que, con las que me tocó vivir hasta cierto punto ese, ese caso, eh, estuvieron más de 10 años rentando casa, teniendo su casa, su casa propia. Por las mismas situaciones que se daban ahí en ese lugar, ellos decidieron salirse y, este, y no, eh, pues vaya, no querían regresar por nada. Eh, lo que sí es que de vez en cuando regresaba él, el, 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 mi amigo, ahora es mi amigo, Voy a voy a omitir ahí nombres y, claro, y sí, el, sí, el sí. lugares, exacto y todo. Ahora, para porque tú no, eh, ¿por qué rumbo fue nada más? Bueno, fue por el rumbo allá de, 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 de la carretera Santiago, en uno, a, a, ahora sí que la orilla de la, de la carretera, en uno de esos lugares. Es, era una quinta, pero él se quedó con ella como casa. Okay. Así es, ya y la... de
2: hecho, eso es una de las cosas que más me impactó. Que, o sea, tú sabes que para conseguir una propiedad, para conseguir una casa propia batallas, o sea, es un esfuerzo. Entonces, ¿qué, ¿qué tan grave fue lo que le sucedió que los llevó a salirse de su casa para ir a rentar? Claro. De su casa, teniendo su casa propia.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues como, les, como comentábamos hace rato, yo tuve la oportunidad de participar ahí en un, en un equipo de investigación paranormal. La realidad, era, éramos como curiosos, ¿verdad?, de, 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 del fenómeno y pues nos íbamos a investigar a lugares donde nos invitaban. Él, el dueño de esta casa... Este me se dio cuenta, supo de mí, de lo que andaba y todo, y fue y me buscó a la casa, fui, me buscó mi casa para, para platicarme su, su historia. Él empezó ahí a decirme de que, de que él estaba rentando porque eh, habían empezado a tener como ciertos detalles eh, que empezó también como algo mínimo, no desde ruiditos. Este, como cosas como ruidos de canicas rebotando, así en, en, detallitos en la madrugada, pequeños estos detalles cada vez no. se fueron haciendo más grandes hasta que llegó el punto en donde la esposa de él los empezó a sufrir más porque no nada más se limitaba a, 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 a la madrugada o en la noche sino que era en el transcurso del día también y como él salía a, a trabajar y ella se quedaba sola ahí pues ella, empezó, ella fue la que empezó a percibir más. Claro. Eh, llega el punto en el de que ella o sea, se embarazan de su, de, su, de, un, de su hijo, este tiene un, un hijo hombre. Y él, eh, cuando empieza a ver que ella empieza a tener mucho estrés y todo, ah. pues ya le empieza a preocupar más. Porque al principio, como todos, oye, no me no hagas caso, y así es. Así. Este, no hagas caso de. de de lo que se oye es mentira y, y, y son cuentos tuyos, pero la esposa pues le insistía, oye es que mira, escucho esto, me mueven los muebles estoy en el cuarto y, y escucho que, que, que me hablan con tu voz desde la sala, por ejemplo, y si sí, pues tú estás trabajando, hasta que dice él que un día llega de su trabajo y como les comentaba, el, el lugar ahí la casa de él es como una quinta, entonces tiene un solar, en la entrada es un solar y la casa está en el fondo entonces él llega un día en su camioneta y entra y su esposa sale corriendo de la casa, porque le comenta que ella se metió a bañar y cuando sale de bañarse ella se está peinando y ahí en el, en el cuarto en frente al espejo y ve en el espejo que está él acostado boca abajo en, en la cama. Entonces ella le empieza a platicar, oye, ¿qué onda? No me di cuenta, no escuché cuando llegaste, ¿no? Y, este, ¿cómo te fue? pero pues, no le contestaba entonces ella donde escucha el ruido de la camioneta donde venía pues se salió corriendo le dijo yo no quiero entrar aquí ya claro nunca, ¿no? entonces él pues todo asustado ¿qué te pasa? y ella pues muy, muy alterada y todo, entonces él entra y no <coughs> ve nada de hecho él me comentaba en lo personal a mí dice, no, me, no me han pasado cosas. cosas así tan fuertes sí he escuchado también detalles pero, pero no tan, tan grave ¿no? entonces pues él, él me contacta y fuimos a, a, en ese tiempo a, pues a investigar, a poner algunas cámaras, a, a, a tomar fotos, videos, y a registrar. este Y pues vaya, de, yo creo que de las cosas que, que son como muy comunes, nos apagaban las cámaras, las pilas. En ese entonces pues usábamos las, las cámaras de pilas Doble sea, A. Y de recién sacadas así del paquete y poniéndoselas a las videocámaras, por ejemplo, y se descargaban. O sea, era algo sí, eso es un
2: fenómeno muy común cuando hay ese tipo de energías, sí. este lo ves en muchos videos de investigación, muchos son son este, son este fingidos, pero es un fenómeno muy común.
3: Este, de hecho, se, se cree, dentro de todo este rollo de lo paranormal, se cree que las entidades para poder materializarse, que era lo que decíamos hace rato, que a veces son como neblinas o a veces llegan a, a tener alguna forma como tal. Es, es por, por energía. Sí, es absorben por energía, energía que absorben en el, en el ambiente. Y curiosamente, una vez también leí en uno de esos este, datos que, que hay así de, acerca de los fenómenos, que muchas veces las mujeres embarazadas cuando están embarazadas emiten también una energía diferente y que sí. eso posiblemente también los alimente todavía más. Entonces, pues coincidía también ahí con lo que comentaba él. Bueno, pues como les digo... Eh, lo que logramos captar en aquellas ocasiones ¿Dejaban las cámaras
1: en las noches,
3: compadre? ¿Dejaban las cámaras? ¿Dejaban los audios? No, no toda la noche, sino que íbamos, por ejemplo Y estábamos ahí, no sé, algunas tres, tres horas o cuatro horas Ok este, y, y dentro de esas tres cuatro horas era donde poníamos a grabar y todo esto Y ah. te digo, no, no eh, Alguna ah. cámara, no todas, pero alguna cámara, como decía, se descargaba la pila O algunas ra, eh, grabadoras también que teníamos de audio Igual, de hecho en una canción, también como les comentaba, se salimos, o sea, dejamos todo grabando, así de que instalamos todo, vamos a salirnos para no contaminar, ¿verdad? Empezamos como que a alterar el fenómeno, empezamos a hacer preguntas y cosas, ¿verdad? Si hay alguien aquí, este, y lo podemos ayudar de alguna forma, díganlo, acérquense a esta luz que está aquí y, y digan, este... Si podemos hacer algo por ustedes, ya sabes, ¿no? Hacías ese tipo de preguntas, te, sal, te salías de la casa y dejabas un ratito para ver si se podía captar algo. Entonces, cuando estábamos... En la primera ocasión que hicimos eso, salimos y estábamos todos viendo hacia el frente de la casa. Estábamos parados viendo al frente de la casa y a nuestras espaldas empezamos a oír como ruiditos y el, ahí el terreno había cascajo, entonces volteábamos y de repente nos pegaban... Este, piedritas, eh, cascajos, en el, en, por ejemplo, en los pies o así, veíamos donde rodaban, o sea, como que, ar, como si alguien las estuviera arrojando, por así decirlo, pero pues, lógicamente era un solar y no había, pues, no se veía que hubiera nadie. Y luego entramos, y de hecho, un compañero en ese tiempo me dice: Oye, es de, no pusiste a grabar la cámara, tal, ¿no? ¿cómo no? O así sea, la puse a grabar, y cuando checamos, por ejemplo, la grabación, en el momento donde se cerrábamos la puerta, que se escuchaba que se cerraba la puerta, se apagaba la cámara. O sea, detallitos de ese tipo. Okay. Pues la verdad, hablamos con él, le dijimos, oye, ah, bueno, también captamos algunos gruñidos en las, en las grabaciones de audio. Hablamos con él y dijimos, pues mira, tenemos este material, ¿verdad? Este material pues es tuyo, eh, no sé, este, si tú quieres? tengas algo, ¿verdad? nosotros te podemos proponer una ayuda de tal forma con, con eh, por ejemplo con un padre o otro nosotros teníamos algunos contactos que de hecho no les cobraba a, a manera este, o sea nada económico ¿no? sino que era realmente una ayuda noble de ir a, 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 a limpiar a, a limpiar y, y este rollo y eh, dijo que sí de hecho este, ya ahí ya pues, hicieron algunas cosas y bueno así quedó por cuestiones de la vida y lo que tú quieras ya no nos vimos o sea pasó mucho ...mucho tiempo después de eso... ...y sí, sí tenía... O sea, ...nos veíamos lógicamente y nos saludábamos y todo... ...pero no nos frecuentábamos así como tal... ...pasa el tiempo... ...y luego llega el, 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 el... ...un día después de no sé... ...como les digo 10 años... ...aproximadamente... ...me lo vuelvo a topar en un restaurante... ...y me dice... ...oye, ve a la casa, vamos a platicar... ...porque le dije... ...oye, ya, ¿qué onda? ...y pues, ¿qué pasó? Y ...dice, no, pues nunca regresamos... ...y, y dice, ve a la casa eh, a donde rentaba vamos a platicar de esto y lo otro, entonces pues nos fuimos a su casa y nos pusimos a platicar y le dije, oye, ¿y qué fue lo último que te sucedió ahí? Este, dijo, fíjate que me pasó hace como unos 10 días, esa fue la última vez que fui y ya no, por, por lo pronto no pienso ir. Dice que él, él iba cada cierto tiempo a darle bueno, mantenimiento no, bueno. a, a darle mantenimiento lugar a cortar el, el jardín y estos rollos. ¿no? El niño. Bueno, sí. Entonces para esto pues el, el hijo de él el bebé que iban a hacer, pues ya tenía nueve, diez años, nueve años, ¿verdad? ocho, nueve años por ahí. Este entonces dice: Oye, abría la puerta de la casa pues para que se oreara, eh, se metiera ahí el aire. Y luego para cuando acordé, estaba regando y se mete mi hijo a la, a la casa. Y dije: Chin, pues ya se metió. Y no le dije ah, que, que no, que pues que no. Entonces dijo: Bueno, pues ya que ande ahí, pues no pasa nada. Y se estaba regando. De repente sale mi hijo corriendo, y me dice: Papá, papá. Este, te quiero decir algo, ¿qué pasó, mijo? Dice, lo que pasa es que ahorita estaba allá adentro Y un niño me dijo que fuera con él al cuarto del fondo Dice, llegué ahí y habían varias personas Y me dijeron que te preguntara que si nuestra casa estaba grande La casa donde vivíamos ahorita, que si estaba grande Dice, ¿por qué, mijo? Dice, lo que pasa es que dicen que se quieren ir a vivir con nosotros Era, güey, era <risa> Era
2: no sí. estoy mintiendo nomás porque aquí no hay cámaras, güey. Se me enchina la piel cada vez, se me pone la piel de gallina sí, cada vez que escucho eso. También yo
3: cómo me puse cuando me contó eso. Wey. Y él también, o sea, es una persona que, pues de hecho, o sea, el mismo hecho de estar rentando, teniendo casa propia, pues ya te dice, ¿no? Ya a te algo, dice ver, por eso.
2: Esas con, son las dos cosas que más me impactaron de esa historia. Una, abandonar lo que te costó poco o mucho trabajo haber conseguido, sí, pero casa. es tuyo. Uh -huh. O sea, ceder ah. tu propiedad ante, ante una entidad que ni siquiera puedes ver. Bueno, en el caso de la esposa sí
3: la veía. Sí, la, <risa> este, la le tocaba. Él pero le... lo
2: peor de todo es que a tu hijo, tú sabes que los hijos, tú tienes hijos, tú tienes hijo. ¿Eh? Tú sabes que están por encima de ti. ¿Sí? O sea, eh, o sea están, están tú te vas a poner adelante de ellos. Entonces, que a tu hijo le pase algo así. Y luego todavía que unas cosas, <risa> le hagan esa pregunta, imagínate, que imagínate que el niño en su inocencia haya dicho, sí, mi casa es grande, vénganse. Ah, pues, eh, o sea, pues
3: el imagínate. le preguntó, y, y el, bueno, y pues yo también me quedé así como que impactado, ¿Mm? o sea, ¿qué, qué onda, no? y, Ay, y le dije, ¿qué hiciste? Ah, yo por no, eso a <risa> esa
2: casa, cuando tú me lo planteaste, yo dije, a esa bueno, no voy. Ajá. Bueno,
3: total el asunto, le digo, ¿qué hiciste? O sea, que, que, dice, la verdad, agarré a mi hijo, fui, a, a cerré la puerta así de... Ah, no, dice que él se quedó, perdóname, Él se quedó así como que paralizado, ¿verdad? También. Y le dijo, mi hijo, dile que nuestra casa está muy chiquita y no más cabemos nosotros. Y dice que el niño fue y que le gritó desde la puerta, dice mi papá que mi casa está muy chiquita. Dice, así como que me desperté del rollo y se fui y cerré la puerta, agarré a mi hijo, lo subí a la camioneta y nos fuimos. Dice, no he ido a la casa. Eso fue, en, eso fue en ese tiempo Fíjate es, qué complicado Ya me están
2: diciendo aquí que no van a dormir Por <risa> nuestra culpa
3: <risa>
2: Les pero dijimos sí, que esta historia sí era impactante está, Y está, sí, tenemos otras otras tantas que, que Que pueden pegar pero esta es una De las más este, fuertes
3: Está muy padre y es de las que me ha tocado eh, Que me has, más me han impactado Y he tenido la fortuna de conocer así como de primera mano
2: Sí. Sí, sí, así como la, la, la de la pasada, pues esa la viví yo, la Exacto. de la ouija, tú Exacto. te la sabes bien esa sí, historia. Sí, sí, sí. Sí, claro. Este, y más que historia, pues es una vivencia, este, pero bueno, yo creo que valdría la pena no empezar otra historia porque ya sí. estamos ya, se ya se por acabando, finalizar claro. y no quedarnos a medias, entonces nada más quisiera invitar a todos nuestros radioescuchas, si les gusta realmente lo que están escuchando, si quieren seguirnos, eh, seguir, Además. seguir con esto, con esta temática... Denos sus opiniones, suscríbanse, denle un like, es gratis, es gratis seguir la página de Facebook. Facebook, Facebook es gratis. Busquen este cuestión de perspectiva y ahí van a ver los banners, ahí van a ver este los con Huicho Villarreal, los invitados de de, 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 pues de cada día de la semana, verdad. Ah, sí. Ahí nos van a ver a mí, Arturo, el burro por delante. <risa> este ahí van a ver a Arturo y a todos <risa> los demás. Entonces suscríbanse a la página de Facebook y ahí compártanos sus exper sus experiencias o por whatsapp
1: si sí, por whatsapp al 811-482-4225 escríbenos eh, sería importante para que esto fuera muy duradero porque tenemos muchas historias demasiadas también queremos que la gente escuche lo que, el, las que historias no comparta, de los ¿no? demás, sí, exacto, no y más cuando son historias tan impactantes puede ser por un audio en Whatsapp y lo podemos incluso transmitir el audio de Whatsapp con sí. la historia claro. los EVPs de Aramberri no, no los ah, debes no.
3: Ah, bueno, espérame es que ahí tengo, Bueno, okay, eh,
2: ¿qué, qué no sabes compara porque llamaron los unos no, sonidos que captaron en la casa de Aramberri que necesita conseguir, porque por ahí andan extraviados pero es una grabación que vale oro Sí, Excelente. son
3: son unos eh, los tiene un compañero de ese tiempo, verdad, que también tengo ratito de novelo, pero voy a contactarlo, y voy a hablar con él para ver si. si
1: bueno, pues procesos. muchas
3: gracias, Yemil, Marcos,
1: Arturo Méndez, muchas gracias por haber venido. Los eh, esperamos. Todavía no sabemos si va a ser todos los miércoles o va a ser un miércoles y un miércoles no. Pero ya lo vamos
2: ya lo vamos midiendo dependiendo de la respuesta de la gente y si le gusta y muchas gracias a ti por por invitarme,
3: Arturo. Pues muchísimas gracias yo es que encantadísimo yo estar aquí ya, más hablando de estos temas, esto es, esto, es, esto es lo que somos porque son leyendas, son parte de, de, de nuestra cultura Exacto. y yo creo que a todos nos gusta también tener ese, esa sensación de, de miedo que se siente muy padre, uh -huh, entonces okay. a la hora que quiera encantadísimo. que Y estemos.
1: compartir, sobre sí. todo es compartir, así que muchas gracias por habernos escuchado, los escuchamos el día de mañana, que tengan buenas tardes.